0: Bom ver todos vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos... Por essa oportunidade... De estarmos reunidos. Pedimos agora que Teu Espírito Santo... Atue em nossos corações. A tua palavra só é realmente compreendida... Com a ação do Senhor. Eu peço, Senhor Deus, nesse momento... Que todo vazio que eu estou sentindo... Seja preenchido... Pelo conhecimento do Senhor porque se estivermos cheios de nós mesmos, o que teremos para trazer à comunidade? Então eu peço a Tua misericórdia, a Tua bênção, que tudo, Senhor Deus, que possamos aprender no Senhor sobre o que o Senhor colocou nos nossos corações. Te louvamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, que em momento algum os nossos erros possam impedir a transmissão da tua palavra. Pedimos a tua misericórdia nessa manhã, em nome de Jesus. Que bom estar com vocês de novo, né? E muitos aqui nem me conhecem, eu sou o Clélio, trabalho mais na parte de ensino da igreja. É, nós temos irmãos que estão sempre conosco nas terças-feiras, 20 horas, online, estudando um livro da Bíblia, estamos estudando o de Hebreus eu gostaria muito que vocês participassem, porque é um momento em que, mesmo online, a gente conversa sobre vários temas importantes da Bíblia. Então, esse é um, é um GR, né, para aqueles que estão voltando do trabalho e não tem tempo de chegar, então, põe o um fonezinho de ouvido, conecta o celular e participa. A gente sabe disso. Né? Então, aqueles que precisarem e tiverem desejo de aprender a Palavra de Deus, esse é o convite que eu faço maiores informações vocês vão ter lá no, é, com a Mel e no aplicativo. Também eu quero convidar vocês para o dia 15 de junho, né, vai dar quinta-feira, se eu errar a data, podem me corrigir, quinta-feira, 15 de junho, depois né, do período dos namorados, nós vamos ter o um encontro mensal sobre o estudo que a gente está fazendo ao longo do ano, de como a Bíblia chegou até nós. Esse título é cativante, porque nós estamos trabalhando vários elementos da bibliologia, teologia bíblica, onde a gente discute com muito mais facilidade temas que não são permitidos discutir aqui ou apresentar, não porque sejam proibidos, mas é porque não dá tempo de explicar para todos vocês. E vocês precisam perguntar, vocês não podem voltar com dúvidas para casa. Então, há várias dúvidas que vocês têm sobre a Bíblia, de como ela chegou até nós, e coisas que eu vou falar aqui hoje... Você tem o direito de vir aqui numa quinta-feira e colocar o professor contra a parede e perguntar o que bem desejar. A gente tem um roteiro, é claro, mas aqueles que participam comigo sabem que eu fico muito feliz quando eu sou interrompido, porque eu sou um falador. Então, se você não me interromper, eu não tenho hora para parar. Então, está aí, eu vou aproveitar o momento e fazer, fazer né, a propaganda. Então, nós vamos ler agora o texto. E, durante esse texto, nós vamos falar algumas coisas sobre a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 1 ao verso 4, em cima dessa, desse texto, é que nós vamos procurar entender o que Deus tem para falar conosco nessa manhã, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E a gente termina com essa frase, e que na verdade é o princípio né, desse, é, de todo esse período de estudo. Que a nossa alegria seja completa. Então quero começar primeiramente por isso. A gente percebe então que o escritor, isso aqui isso é, é, é o prólogo, né, é o começo, ele vai encerrar essa, é, é, essa introdução com algo, eu verifiquei que em algumas bíblias, as mais antigas, elas mudam é, pa, é o pronome para vossa alegria, mas é nossa alegria, quando você vai para o texto e a NVI está mais próxima do texto antigo do que a outra versão, nessa passagem, nossa alegria. A alegria de quem escreve, a alegria de quem ensina, a alegria de quem tem o objetivo de cuidar da igreja. Então vamos falar, mas antes de nós começarmos a entrar, eu sempre gosto de convidar todos que estão nos ouvindo, para você tentar fazer um exercício de voltar dois mil anos atrás. Você tem que voltar dois mil anos atrás e ficar no lugar das pessoas que receberam essa carta essa carta, pô, eu, eu gostaria que o João tivesse escrito essa carta para mim, eu ia me senti muito lisonjeado, eu ia ficar muito feliz de saber né, que um testemunho ocular de Jesus lembrou do Clélio e escreveu para ele, mas o João, o autor da carta, ele não conhece o Clélio, né, ele nem imaginaria que o Clélio existia em algum momento, então eu não sou a pessoa que, mas você sabe quem que sabia que o Clélio existia saber sabia que você existia? O Espírito Santo. Então ele aproveita as palavras de João ali, cuidando da sua igreja, para mandar um recado para nós hoje. Mas, para a gente poder entender bem, a gente tem que, né, deixar de sermos nós por um momento, e voltarmos a quase dois mil anos atrás, e ficarmos no lugar daqueles irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Então o nosso exercício aqui agora, é tentar fazer vocês voltarem no tempo, né. Esqueçam que vocês estão em Belo Horizonte, que o ano é 2020 e que igreja é um prédio né, com mais de 400 pessoas, esquece isso, porque não é isso que ele está falando, não é para essas pessoas, aí como é que, então por que que ela serve para nós? Ela serve para nós porque foi o Espírito Santo que desejou que essas palavras fossem mantidas no seio da igreja, quem mantém a palavra de Deus no seio da igreja é o Espírito Santo, é o papel dele, foi ele que ao longo da história foi colocando no coração da comunidade que aquelas palavras ardiam sempre e sempre faziam sentido. Ah, tivermos, tivemos muitos livros, além dos que vocês conhecem, que estão aqui hoje registrados. Mas alguns arderam mais, Alguns as comunidades se sentiram não é, movidas ao longo dos, dos anos, séculos mesmo. E, e no final das contas a igreja entende, isso é palavra de Deus, isso não é palavra de homem, isso, texta, isso é a continuidade da revelação de Deus, iniciado no Antigo Testamento, isso é um processo, e é isso que nós estamos estudando uma vez por mês, tá? então, essa carta, ela na verdade é um conjunto, né primeira, segunda e terceira, se você olhar o texto com cuidado, você vê que no nome de João não aparece na carta, da primeira carta, não tem nome de João lá. Aí, quando Ontem eu fiz questão de ler as três cartas já no texto, mas eu, eu, eu li as três cartas para ver se a estrutura das cartas, né, é, estavam iguais e realmente as palavras se repetem muito, os termos em grego são usados na primeira carta, são usados na segunda, são usados na terceira, não são palavras que são exclusivas, só tem uma que é exclusiva que eu vou falar com vocês daquele texto, então há muita possibilidade de realmente ser o mesmo autor, e a gente tem uma tradição lá no ano cento, 120, né, Pápias, que é uma pessoa do ano 120, tá, tá mais pertinho do João do que a gente, e ele faz um escrito dele lá dizendo que foi o apóstolo João que escreveu esses textos, essa é a única garantia que a gente tem que foi o apóstolo João, quando você lê também, você vê que quem escreve é uma pessoa com proximidade, nós vamos perceber agora. Então, a, a, a tradição da igreja aceitou, então, a autoria de João, apesar de não estar escrito o nome dele na carta. É, quando que isso foi escrito? Há também uma grande dúvida, porque como não tem nada escrito lá, dizendo quando foi, para quem foi, ah, porque essa carta é carta, só porque nós chamamos de carta, porque ela não tem estrutura de carta, ela, na verdade, é uma orientação de um pastor. É um pastor preocupado com um grupo de pessoas, porque está acontecendo alguma coisa, e ele acha por bem escrever aquilo para ajudar essas pessoas. Então, é uma carta pastoral. É quase, na verdade, não uma carta, é, é, é um, um sermão. Porque carta você tem que dizer de onde, que, quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Isso também não tem lá. Então, isso não aparece em momento algum. Então, só estou falando isso assim, para situar algumas questões, que se vocês forem ler qualquer Bíblia com comentário, é o que vocês vão encontrar. É, e elas podem ter visto, vindo antes do Evangelho de João, ou até depois, ou junto. Também ninguém tem. Mas você vê como é interessante? Mostra, Cléo, então o negócio está ruim, hein? a gente não tem nada para ter certeza sobre essa carta. Nós temos certeza que é o testemunho, a coerência do texto é o testemunho das igrejas, que fazem desse texto, palavra de Deus. E quando você lê, arde do mesmo jeito. O Espírito Santo que está conosco, é o Espírito Santo que estava com a igreja. E isso é o grande presente que Deus tem nos dado. É, o incrível dessa carta, é que a palavra igreja não aparece na carta, em hora nenhuma ela vai aparecer na carta. Momento algum. O texto não tem a palavra igreja dentro dessa carta e aparece uma palavra aqui, que só aparece nesse texto, em nenhum outro lugar da Bíblia tem essa palavra, e é uma palavra que chama-se anticristo, o único lugar que aparece a palavra anticristo, é na carta de João, Claro, o apocalipse, não tem, eu até brinquei com, eu dou aula de apocalipse para uma comunidade em Sarzedo, né, que o David Paulino está à frente, a gente está sempre auxiliando, e eu mostrei para eles, olha, não existe a palavra anticristo no Apocalipse, o que tem lá é a besta, nunca a palavra anticristo, no texto não, pode estar no título lá que as pessoas colocaram, não no texto, não aparece, o único lugar que aparece a palavra anticristo é no texto de João, é o único lugar que tem a palavra, de e essa palavra é grega, não é uma palavra traduzida, Simplesmente pegou o texto grego e colocou com o som em português, mas é a mesma palavra. Então, essas são as características gerais. E que povo é esse? Agora vamos entender que povo é esse. Eu quero dizer a vocês que os irmãos que receberam essa carta são muito parecidos, iguaizinhos a nós são gentios. Eles são, não são judeus. Sabe por que, que a gente tem assim um pouco de liberdade para falar isso? É porque essa carta só tem uma citação do Antigo Testamento, e rápida, que é sobre Caim, que matou Abel. E é usado como exemplo né, do irmão que não deve matar o irmão, só e mais nada. Não tem mais nada do Antigo Testamento sendo falado nessa carta. Ou seja, quem está ouvindo, não tem muito conhecimento das Escrituras Antigas. E por que, que você fala isso, Clélio? Porque nós estamos falando do ano, do ano 90, depois de Cristo. Ano 30, 33, o Senhor é levado aos céus. A ressurreição de Jesus. Do ano 33 até o ano 90, nós vamos ter um intervalo aí de 60 anos. 60 anos. Agora vocês vão entender algumas coisas que eu vou dizer. Aproximadamente 60 anos o Senhor foi levado aos céus. Vamos posso essa carta em 85, né, que muitos autores falam, então cinquenta e poucos anos, e lá, na segunda e terceira carta, o autor se apresenta como o presbítero, em alguns livros, ou ancião, ah, e eu quero dizer que daqui a dois anos eu vou receber da ponte um cargo de presbítero, eu vou ser consagrado a presbítero, né? a igreja, vocês não sabiam, mas fiquem sabendo, nem o Pip sabe disso, não, mas eu vou ser consagrado a presbítero, porque eu vou ser o, vou ser o velho, porque presbítero, na, no texto em João, significa ancião, não é um cargo eclesiástico, é depois lá, lá na frente que o povo transforma isso em cargo, tá? Então, quando você vê lá, ah, os anciões de Jesus foi levado apresentam os sacerdotes sacerdotes anciões, se você vai no texto grego, é presbítero, tá bom? Então, eu estou daqui a dois anos concorrendo ao cargo de presbítero da igreja, quem quiser aqui participar comigo, quem quiser concorrer comigo, né? Já, a partir de 60, já podemos concorrer ao cargo aí de presbítero na igreja, o velho, né? Então, o, no, na segunda carta, ele, ele fala assim, o velho escreve a senhora eleita, e depois, ah, o velho escreve a cai a gaia, estou falando na introdução, então, quer dizer, é um homem experimentado, porque ele fala algumas coisas na carta que prova que ele esteve com Jesus, pessoalmente, sabe? É interessante também que em momento algum na carta ele vai falar assim. Olha como está escrito nas escrituras que Jesus viria e seria. Não tem isso. Sabe por quê? Porque o povo está ouvindo, não sabe nada de escritura. São pessoas que foram alcançadas pelo testemunho sobre o testemunho. E por isso ele não pode apelar para as escrituras para confirmar. O que ele está falando e por que ele está falando. Então, e por que, que João precisa vamos, né, escrever essa carta? Assim como o Evangelho. O Evangelho também é tardio, o Evangelho de João. Por que, que é necessário? É porque tá, já faz 50 anos que Jesus subiu aos céus. Depois de 50 anos, as pessoas começam a perguntar: será que Jesus existiu mesmo? Será que Jesus, por isso que eu falo que a gente, que essa igreja é muito parecida com a gente. Será que Jesus existiu mesmo? Será que Ele não é uma ideia? Será que Jesus, tá bom, mas se Jesus existiu mesmo, então Ele não era um homem comum não, de jeito nenhum. Claro que Ele não era um homem comum. Ele era um homem quase que passeava assim nas nuvens, né? De tanto poder. Essa, a série de The Chosen mostra a humanidade de Jesus, é muito bom, a série nesse sentido e aquilo é Jesus mesmo, sentido humano, de amor, de relacionamento, o texto de Hebreus fala que ele se faz humano para ser, para que ele tenha compaixão, para que ele entenda os problemas e as dificuldades humanas, porque ele seria o sacerdote, e o sacerdote tem que ser do mesmo grupo, para sentir as mesmas dores, para poder chegar diante de Deus e falar, ah, isso dói no coração deles, é difícil fazer isso, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o texto de Hebreus, eu busquei aqui, vai nos fazer também dar essa ideia de Jesus como intercessor. Então essas pessoas, que somos nós hoje, né? Ah, naquele tempo, eles estão com o testemunho de algumas pessoas. E, essas, e esse testemunho tem sido abalado por pessoas que vieram trazer coisas diferentes é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã é sobre isso que nós queremos falar é, eu pediria para o nosso irmão colocar aí a passagem de João, primeiro João o evangelho de João vamos voltar vamos um pouquinho, Vou voltar para o evangelho Outra coisa também que tem nesse texto e que é engraçado, tem a palavra mandamento, né, em tolê, no grego, que vai chamar né, as orientações de Deus no Antigo Testamento, no, no, na Velha Aliança, de mandamento. Perdão, não é testamento, não é mandamento. Ele vai chamar aquilo que Deus ordena no Sinai de mandamento. Quem chama? de mandamento, o que é ensinado no Sinai, já são os apóstolos, tá? A palavra mandamento, ela não aparece no texto em hebraico. Em momento, não existe essa palavra no hebraico. O que se dá para Moisés em cima do monte, são as palavras. Não tem o termo mandamento. Quando você vai lá procurando saber bíblia, os dez mandamentos. Aquilo é um título que foi colocado depois. Não existe a palavra não existe uma palavra em hebraico para mandamento, é palavra, instrução, porque enquanto a gente chama de lei, os cinco primeiros livros, eles chamam de Torá, que é instrução, toda instrução é feita por palavras, o judeu entende a lei como, não como lei no sentido mandatório, ele entende como lei, como instrução, então por isso que você entende assim, tira a palavra lei e fala assim, a instrução do Senhor é boa e agradável, melhor do que, é? tudo aquilo que é puro, melhor do que o mel, você vai ver várias expressões, principalmente no Salmo 115, a lei do Senhor é boa, agradável, é luz para os meus pés, não é lâmpada, já notou? Aí você fala assim, como é que um código legal, um monte de ordem pode ser bom? porque eles não enxergavam como um monte de ordem, enxergavam como um monte, como ensino, como instrução, a instrução do Senhor, se Deus se aproximou do homem e falou, eu quero que você seja meu, faça isso assim para você ser meu, eu quero cuidar de você, haja assim, então isso demonstra que Deus da sua glória de, chega até o homem para que para que ele aprenda, e que ele não erre o caminho, é por isso que diga, para não errar o caminho, só que quando chega no Novo Testamento, a palavra em grego, é, toda vez que se refere, é outra, e traduzida significa mandamento, mas isso não é o que está, então como ele está escrevendo para grego, não tem como ele buscar a instrução, que seria uma outra palavra, ele vai utilizar mandamento, tá bom? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que é que tem de comum entre esse texto e o texto que nós lemos anteriormente? O, a expressão no princípio é de novo utilizada nessa carta, né? E, na, e substitui a palavra verbo, a expressão verbo, por palavra. Tá bom? A melhor tradução é: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aí você fala: por que, que você está falando isso? É porque, a palavra, porque no texto. Em grego, é logos, e logos é palavra, logos não é verbo. Essa tradução de verbo só vai vir da Bíblia católica latina, tradução de Jerônimo, porque no latim, verbo é masculino, e o termo para palavra em latim seria feminino, então esse ficaram na dúvida, será que eu vou falar que Deus é feminino? Então eles mudaram para verbo. Mas quando você vai lá para o texto em inglês, por exemplo, quem pegar o texto da King James, está lá o Word, que a é palavra em, que é palavra masculina em inglês. Só que não é verbo, é palavra. Só por isso que, de vez em quando, em tradução, que é o verbo, a melhor tradução é a palavra mesmo. Isso tá? aí só foi uma, uma decisão do editor. O que é importante dizer que o Logos, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, que Logos é a palavra, é que para o grego, a coisa mais poderosa, era uma divindade que não precisasse fazer nada, só falasse, o grande poder é não fazer, é falar se as coisas existem a partir, aí o, e Logos também não foi criado pelos cristãos, já era de um filósofo, muitos anos antes de Jesus, era um conceito deles. O que, que significa é o seguinte, para o grego o trabalho manual determinava seres inferiores, o ser superior só fala. Eles tinham um preconceito com o trabalho muito grande, o fazer, então, se você é Deus, você não precisa sair do lugar, você só fala. O Deus que fala, ordena, esse é a divindade maior. Só que o escritor de João, tanto do Evangelho quanto da primeira carta, vai falar assim, ele é a palavra, no princípio era a palavra, ou seja... É, não é um Deus que tem palavra, é a própria palavra, é muito mais do que um Deus que tenha poder, é o poder, Jesus é o poder criador, é o Logos, ele é o poder criador. Então, você pode colocar o texto novamente querido, que do... nós vamos ler agora. Então, essa citação, ela é muito próxima à citação de João, e pode parecer, assim uma citação comum, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo... Não, isso é muito profundo, significa que esse Deus não se movimenta para que as coisas aconteçam no sentido de trabalhar, como os deuses deles faziam, cada Deus na mitologia tinha uma função, e fazia, e agia, eles imaginaram, chegou um momento que os filósofos falaram assim, vem cá, mas eles estão muito parecidos com a gente, vai ver que tem alguma coisa maior, vai ter uma força maior que só precisa falar. Porque se eles ficarem muito parecidos com a gente, tem limitação. E em função dessa dúvida que é colocada no coração deles, a partir do próprio povo deles, né, dos que pensam no meio deles, o escritor do texto de João, o escritor dessas cartas, que possivelmente é o mesmo, vai pegar na dúvida. Olha, no princ... o que era desde o princípio, ou seja, antes de toda a formação, a mitologia grega é muito interessante, porque ela ensina o seguinte, que os deuses que dominavam, por exemplo, Zeus, Hera, né, todos aqueles deuses do panteão grego, eles não são o início de tudo, antes dele, tem o pai que eles mataram antes do pai que eles mataram, tem o, o avô que o pai matou. E antes dele, tem uma coisa que eles ficam perdidos. Só que o escritor diz, olha, é antes de toda essa confusão que vocês acreditam aí, antes de tudo, Jesus estava presente. E é importante para ele que ele vai demonstrar um Jesus diferente. Um Jesus em que... Ele vai construir uma relação, ou seja, aquele que vem antes de todas as coisas, antes de todos os deuses, antes de todos as, os principados, potestades, tudo, está ali Jesus, e isso é algo que deixa o gentio incomodado, e é por isso que depois de 50 anos, eles começam a duvidar, mas será que esse, esse Jesus existiu mesmo? Será que isso não é uma historinha, não? Será que não é uma historinha? E pode parecer que não gente, nós hoje enfrentamos a grande dúvida, essa mesma grande dúvida sobre Jesus. Aqui no louvor falou, nós temos que estar sempre cantando para relembrar, e é isso mesmo, a nossa fé é muito curta, é muito pequena, a palavra de Deus que nos foi dada como um presente presente, os escritos sagrados do Novo e do Antigo Testamento, têm o objetivo de nos alimentar e manter a nossa confiança, que Deus se fez carne e habitou entre nós, e se entregou por nós, e aguarda o tempo devido para completar a sua missão, que é ter a igreja do seu lado. É isso que nos fortalece, é isso que nos faz cristãos, e é isso que a carta de João vai trabalhar, porque todos os dias nós somos constantemente bombardeados por informações, e hoje, com a, com a internet, com o YouTube, com diversas outras redes sociais, aparecem pessoas com pseudo autoridade, e que vão colocar em questionamento as escrituras, que vão colocar em questionamento a fé, que vão colocar em questionamento a moral, né, que vão pôr em questionamento a verdade, e você fica sem chão, você fica perdido. Basta um colega seu com dois, três argumentos e você se abala. Essa situação era vivida por essa igreja. Ou seja, essa questão não é agora. Só está potencializada porque nós temos meios de comunicações mais rápidos. Mas esse problema de saber se Jesus é Deus, Jesus existiu mesmo. E aí ele vai começar com essas lindas palavras. O que era desde o princípio. O que ouvimos. Opa se você ouviu, alguém falou, e você ouviu alguém, está vivo, então Jesus é vivo, Ele existe, eu ouvi, vimos, oh, e Ele não é um Espírito etéreo, igual estão falando com você, não tá uma força que chega, não, eu ouvi com olhos, aqui a expressão é ver com os olhos normais, aquilo que você vê, mas depois Ele tem uma expressão, né, com os nossos olhos, o que contemplamos, contemplar, é quase a mesma coisa que ver, só que, mais abrangente, contemplar, eu posso ver, ah, eu vi o baixo, aí eu vou chegar aqui, e eu começo a olhar os detalhes, oh, é um fender, olha, captação, acordamento, vou ver, aqui. agora é diferente, eu não estou só vendo, eu estou me aproximando, conhecendo, viu a diferença de ver? Eu vi, realmente ele existe, não, além disso, além de eu ter certeza que ele existe, porque eu vi, eu cheguei perto dele, eu pude ver como é que ele trata as pessoas, eu pude ver como é que ele trata as, pessoas, as mulheres, eu vi como ele trata as crianças, eu vi como ele trata os estrangeiros, eu vi como ele trata aqueles que são contra o reino de Deus, eu vi como é que ele age com aqueles que o agridem, eu vi como ele se comportou na morte, eu vi como que ele perdoou os que mataram, logo, os judeus estão perdoados pela morte de Jesus, porque ele já perdoou muito tempo, sabia? Quem não perdoa os judeus são os cristãos, mas Jesus já tinha perdoado todo mundo, todo mundo que matou Jesus, ele perdoou. Oh, desse pecado, sim, né? não está sobre eles não, a minha morte não está sobre eles, a minha morte não será cobrada deles, porque eu os perdoei, eles, o que que vai ser cobrado deles? A vida longe de Deus, não terem aceito o presente de Deus para as suas vidas, mas pelo fato de tê-lo colocado na cruz, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ou seja, Jesus não deixa sobre aqueles que o destruíram, essa culpa, eles não vão responder por isso, porque foi perdoado, a não ser que eu esteja lendo outra Bíblia, nós te, estamos com Bíblias diferentes, o que a Bíblia diz que é, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, como o filho tem direto a ligação com o pai, porque faz o que o pai deseja, e, o, e João vai trabalhar isso durante as... logo eles estão perdoados, desse mal, tá? Estamos dizendo que de todos os pecados, porque ele faz daquele ato, então os pessoas, não, os judeus tem que sofrer mesmo, porque eles mataram Jesus. Olha, e os que mataram Jesus já morreram há muito tempo, tá irmão? Então quer dizer, você vai matar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, você não tem que odiar judeus, e nem também adorá-los, achar que eles são diferentes de nós, ou o povo escolhido, separado, eles são pessoas que Deus ama, como nos, nós somos amados de Deus, e as nossas mãos apalparam, ah, isso pode parecer bobagem para nós hoje, que a gente vive abraçando um ao outro aqui dentro da igreja, Não é? o pessoal até fala que gosta do meu abraço, que é um abraço fofinho, gordinho, né, vem a barbinha e tudo, tem, tiveram até um hashtag, deu um abraço no Clélio, fizeram aí uma vez, então, e eu gosto de abraçar os irmãos, eu, eu fico feliz por isso, e não né, pode ser eu conheci, tem irmãos que eu estou tendo dia a dia com vocês, tem alguns que eu só vejo infelizmente aqui, é bom abraçar, mas isso é na nossa cultura, na cultura antiga não, você chegar perto de alguém, apalpar alguém, se aproximar dele, abraçar, você tem que ser muito amigo, velho, você sabe que nós temos outros países, né, europeus aí, que o, você dá a mão para o cara, estendeu, leva meses, anos, talvez nunca que você tenha, né, porque esse contato é algo muito restrito à intimidade da pessoa, é igual chamar o cara para ir na sua casa, ou a gente, a gente sabe, chamar alguém para a sua casa é chamar para a sua intimidade, né, é você tirar a máscara, é deixar que as pessoas te vejam, isso é só para amigos, né? só amigos chamam, só amigos chamam, só amigos podem confiar, né, que as pessoas possam ver, então a sua casa é para amigos, pessoas que são amigas, né? eu gosto de receber, as pessoas, os amigos da comunidade, então quando fala que foram, que, que, eles, que ele apalpou Jesus, não é uma coisa comum não, significa olha, a gente era amigo. Eu não conheci Jesus como grande líder, como cara que eu sentado lá atrás, estou usando aqui essa cena, tá? Porque não tinha tanta gente junto com Jesus igual a gente tem hoje, não, tá? E nem essa igreja esse tamanho, não. Se essa igreja fosse esse pedacinho do banco aqui, já estava bom, já, tá? Essa torcida, talvez a igreja seja isso aqui ou menos, para quem está escrevendo. Ele fala assim, gente. Eu não estou entendendo por que vocês estão perdendo toda, com dúvida no coração. Eu, eu abracei Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Eu, não é? Pude beijar Jesus. Eu estava próximo dele. É, e isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Agora ele chama Jesus de palavra, de logos. De novo ele vai usar a mesma estrutura que o, que o texto de João vai utilizar, porque olha, e, e esse que eu tinha tanta intimidade, que eu conseguia enxergar, que eu conseguia observar, ele não era só um cara legal, ele não era só o amigão, ele não era só o bom psicólogo, o bom líder, o bom vendedor, igual cada um, eles sigo tentando por Jesus como tudo, né, daqui um dia Jesus vai ser o, o exemplo do encanador, do eletricista, do, entendeu, não, nada disso. Ah, porque ele era carpinteiro, então, né? não, até falar com vocês uma coisa, tá, é um problema a expressão carpinteiro, porque lá a árvore era coisa que, era muito pouca árvore que existia, Jesus está mais para pedreiro do que para carpinteiro, a palavra, é sério, porque, pega lá qualquer desenho da, é, de Israel, vai ver a quantidade de árvore que tem, né? é pouca, a, as casas não eram feitas de madeira, eram feitas de pedras, então ele poderia ser chamado de marceneiro, <risos> porque ele fazia, ele fazia móveis, tá bom? Então até isso a gente vai usando aí com a tradição, mas na hora que você para, peraí, tem tá um negócio errado. Ou seja, Jesus trabalhava com as mãos, ele fazia algo que era assim, absurdo para um grego, como que um homem desse, que faz trabalho, for, né? braçal, pode ser a fonte da vida? Entendeu? A coisa é muito mais complexa, Jesus não é o cara que fica, não é o filósofo que fica pensando, e andando, imagina, né, e, e distribuindo a sabedoria dele, não, não, Jesus é o um amigo que anda, que trabalha, né, que caminha, que enfrenta as dificuldades, que está na hora, está junto no casamento, está junto no enterro, está junto nos problemas financeiros lá do, do Pedrão que tem que pagar o imposto, está junto com o povo as, as, as narrativas é apresentado Jesus assim Jesus está no nosso meio só que ele é mais do que eu estou conseguindo enxergar muito mais então é isso olha que versículo pequenininho né então ouvimos vimos contemplamos apalpamos e isto proclamamos a respeito da palavra de vida, da vida, ou seja, eu não falei de nada que eu não tenho certeza, e do que eu não vi, isso aqui é um relato, de, é um testemunho, isso aqui não está fazendo um tratado teológico, pegando o antigo testamento, igual o Hebreus faz, pega o antigo testamento em grego, vem cá, traz a mensagem, compara, volta lá e tenta convencer o pessoal que está lendo, de que Jesus cumpriu tudo da lei, o livro de Hebreus é assim, é o tempo todo, mostrando a passagem, daqui, comparando e voltando. Não, aqui não, cara. Esse é o testemunho. Já fez aqueles irmãos mais simples, tem uma experiência profunda com Jesus? Conhece muito pouco das Escrituras, mas tem uma experiência profunda. E quando ele dá um testemunho, o povo derrete. Porque você vê a verdade nas palavras dele, você vê que a vida dele foi transformada, você vê que os valores dele foram alterados, você vê que a condução dele, aquele testemunho que ele tem com Jesus... Não é um tratado teológico, mas ele é verdadeiro. Ele é capaz de ser usado pelo Espírito Santo para quebrar seu coração e te deixar sem graça. E fazer com que você entenda que você precisa de Jesus. Jesus. A mesma forma que chega um teólogo que apresenta, que apresenta sabendo que ele tem que estar submisso ao Espírito Santo, sabendo que tudo que ele fala tem que ser usado pelo Espírito Santo para chegar no seu coração, o testemunho de um irmão mais simples, humilde, que, que foi alcançado por Jesus, quando ele fala com sinceridade, mesmo que o português dele não seja o melhor, o Espírito Santo vai usar aquilo para te quebrar, meu irmão. Porque talvez teólogos, professores falem em você, uma hora que você vê um, uma pessoa simples, numa situação social muito pior que a sua, com menos bens que você, com menos recurso, mas com uma alegria no coração, que você está procurando ela já tem uns 15 anos, e você fala, Jesus. aí ele fala um negócio e não se anima, só. É, e dá aquela palavra de ânimo para você, que você fala assim, eu que tinha que estar tá falando isso para esse moço e não ele falando comigo. Sabe, alguém já passou por uma situação dessa? tá bom, é o Espírito Santo falando do mesmo jeito, é assim, então esse, esse irmão aqui, ele não está procurando teologia, texto, nada não, ele está falando assim ó, eu conheço Jesus cara, e mais do que isso, ele não é só Jesus não, ele é a palavra que move a criação do mundo e das coisas, quando ele chama de palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vimos... E dela testemunhamos, né? a vida se manifestou, mas que vida é essa? Dentro do texto dele, ele vai usar, é, dentro do texto da carta de João, vai ter duas expressões, zoe e bios. Quando ele vai falar, por exemplo, com o irmão que, te, que nessa vida tem recursos, ele vai usar bios. Que é, que vem de onde vem, biologia, né? a vida que existe. O zoe, ele vai usar sempre como vida da... Da sua relação, não a vida, né? Que você pode provar que ela existe, mas das relações. E a vida, aqui, a vida. Que vida? Vida, o que, que é vida para nós? O que, que te alegra? É ainda a pergunta, que nós temos que responder. Vida é, de novo, você ter paz com Deus. Quando a gente fala ter paz com Deus, pode soar estranho, mas no texto da lei, nos textos dos profetas é, e dos evangelhos Paulo também vai trabalhar isso nos é apresentado que nós somos éramos inimigos de Deus aí você fala que é isso cara como eu sempre gostei de Deus o ser humano no pecado é inimigo de Deus o ser humano no pecado não gosta de Deus o, ele vai tratar disso o seguinte olha, quando ele fala do anticristo que saiu da igreja tá para para esse escritor, o anticristo é, um, é, é aqueles que estavam conosco Que não são Que não são dos nossos E que bom que eles apareceram para a gente saber quem são Já João não ficou com medo, não E ele vai usar no plural Porque são vários Que estão contra nós E essas pessoas que estão ensinando coisas erradas sobre Jesus Para ele é anticristo E uma característica do anticristo É falar que Jesus não vem em carne É negar É negar que Jesus se importa com você, porque quando a gente fala que Jesus vem é em carne, significa que Jesus importa com você, meu querido, Jesus é seu companheiro, seu amigo, ele é o Deus Todo-Poderoso que está sentado, né, nos céus? Sim, aí você vai ver o texto de Apocalipse, mostra Jesus assim, alguém uma vez me perguntou assim, Jesus está sentado no trono ou está em pé voltando? E foi uma pergunta séria que a pessoa fez, e, e eu respeitei. Porque uma passagem diz que Hebreus está sentado, e na outra fala que ele está de pé. Qual que é a posição que ele está? As duas. Primeiro, porque no texto em Hebreu, estar sentado é a obra está acabada. Deus, quando termina a criação, fala: No sétimo dia. E viu tudo que era bom e descansou. Aí você pensa que descansar é porque não, descansar não, é sentou. Eu não preciso mais. Terminou. Quando Jesus termina a obra redentora, que é a sua morte, a redenção, a revelação do Espírito Santo, o que, que ele faz? Ele, ele é levado aos céus e fica sentado ao lado de Deus. A, a pessoa falou assim, não, mas tem uma passagem lá em Atos, diz que quando Estevão, eis que vejo o filho do homem em pé, não, mas aquilo ali está significando o seguinte, numa assembleia de acusação, quando alguém ficava de pé, era para defender aquele que estava sendo acusado. Quando ele disse isso, que vejo Jesus defendendo a minha causa, aí que o pessoal jogou pedra nele. Você está dizendo que Jesus é Deus e está lá de defendendo? Você é um herege mesmo e pedrada no Estevam matou o Estevão. Então, aqui é uma figura de linguagem no sentido de que quem me defende das acusações aqui é o próprio Cristo ressuscitado que está ao lado do Pai. Isso é o fim do mundo para um judeu. Você está realmente dizendo, você é o louco herege, dizendo que esse galileu. Além de ter aprontado aqui, está do lado de Deus com todo poderoso. Tem que matar esse moço mesmo, porque esse moço vai trazer destruição né, para a nossa nação. E mataram. Então é isso, só a resposta. É, a vida se manifestou e testemunhou, proclamamos a vocês a vida eterna. A vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifestada, manifestou o que estava escondido, tornou visível, vimos e testemunhamos, ele fala assim ó, a verdadeira vida é se relacionar com Deus, e isso estava guardadinho lá com Deus, guardadinho com Ele, a gente não tinha acesso, mas quando eu conheci Jesus, é quase um testemunho de um irmão assim sabe, quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou, a minha vida mudou, e, essa, e só foi possível porque Deus permitiu que essa vida chegasse até a mim, e eu enxerguei a minha vida transformada, não só a minha, como dos meus colegas que estavam do meu lado, todos os apóstolos, vou agora para parafrasear o que ele é que está querendo dizer, todos aqueles que estavam do meu lado andando comigo junto com ele, nossa vida balançou, e, ele é Je e Jesus é salvação, sabe para quem? Para zelote, para publicano, para extremista como eu, que queria matar todo mundo, pedir raiva para cair na cabeça dos outros. Né? E ele é salvação para todo tipo de gente, cara. Todo tipo de gente esquisita. Até gente anônima, que eu nem sei o que era. A gente representava tudo o que esquisito junto. Esquisito misturado e junto. E não é que ele conseguiu mostrar, mudar a vida de todo mundo. O homem bravo que puxava a espada, que cortava a, a orelha das né? pessoas, o cara que queria brigar com os coletores de imposto, o, o cobrador de imposto, né? que estava lá, o outro que era mercenário, extremista, zelote, todo mundo, esquisito, inimigo um do outro, não é aquele junto, um bando de inimigo, e aí a gente descobriu, que a gente era morto, a gente era morto, a gente não tinha comunhão com Deus, a gente não sabia quem era Deus, e Ele se revelou, é desse Jesus que eu quero falar para vocês, vocês podem me ouvir? Essa é a introdução, vocês podem me ouvir? Porque eu só sei falar dEle, eu não sei falar de outra coisa, é, é, é minha experiência. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho. Coenonia, comunhão, fraternidade. Olha, eu quero dividir a minha experiência com vocês. Para que vocês também sejam transformados. E sendo transformados, a gente passa a ser um só. Eu aprendi a ser um com os meus amigos. Com os outros que viram também Jesus. Nós nos tornamos, assim, juntinhos. A gente sabia que a gente era diferente. Mas a gente sabia que a gente era igual a gente era igual porque nós o amávamos, porque ele nos amou primeiro, ele nos ensinou, então eu me tornei irmão de uma pessoa que naturalmente eu não gostaria de conviver com ele, eu me tornei irmão, e, e essa temática é tão forte que o João vai trabalhar dentro da sua carta, dizendo o seguinte, você quer ser filho de Deus? Várias, vários outros textos da Bíblia vão falar o que é ser filho de Deus, né? Aqui, nessa carta, filho de Deus, tem que cumprir dois pré-requisitos. Ser justo e amar o seu irmão. Na carta de João, ser filho de Deus, passa por esses dois caminhos. Ser justo, amar a justiça. Para ele, justiça é algo que é, é potente. É a característica potente de Deus Qualquer um que faz justiça Para ele, está sinalizando Que aquele moço é filho de Deus Qualquer um que ama o seu irmão Aquele que está do seu lado Aquele que, que precisa É característico de Deus Aquele que se diz cristão e não, é, e, e não ama justiça Não é justo E não ama o seu irmão É mentiroso E é anticristo esse é o Espírito do anticristo. Então para João, essa é a característica. Então quando a gente volta para o nosso coração, você não tem que preocupar, a gente muitas vezes preocupa com diversas práticas espirituais, que são todas muito boas. Mas as, para João, as duas práticas espirituais que devem ser perseguidas pela sua comunidade, justiça, e amor. Por que justiça? E por que ela é tão importante para nós hoje? Porque hoje os cristãos se deixaram levar por alguns ventos onde nos é, é, a gente acha que tem o direito de, ser, de sermos maus com um grupo de pessoas. Aquele grupo específico ali não serve a Deus, então eu tenho que ser mau com Ele. Eu tenho que ser injusto com Ele. Mesmo que aconteça, se acontecer alguma coisa com aquele grupo, que bom, eles não são de Deus, eles merecem isso mesmo. Mas aquilo que aconteceu, é justo aos olhos de Deus ou não? Ah não, teve injustiça, mas eles merecem, para João esse negócio está ruim. O que é justo, é justo, a justiça não é para o seu grupo, a justiça não são para as pessoas que você ama, a justiça não é para as pessoas que concordam com você, a justiça é para todos, porque Deus olha todos, e Ele quer que os seus filhos sejam extensão dEle, você quer ser extensão de Deus, seja justo, em todos, justo com, os, com as crianças, justo com os adultos, justo com os velhos, justo com todos que estão da comunidade, justo com todos que não nos amam, fora da comunidade, lutem pelo direito, lutem pela justiça, então, se você tem que amar a justiça, um iniquidade, a palavra iniquidade que aparece em João, quando você vai ver o texto lá, é aquele que quebra as regras, ou a lei, ou as determinações. Então, para o texto de João, iniquidade é isso. O que é que é um homem iníquo? É o cara que descumpre a lei. É o cara que quebra regras. Para ele é assim, isso é... Isso é pecado de morte? Eu vou falar sobre isso. Não, mas isso é pecado. Isso está fazendo você não ser filho de Deus. Isso é pecado. Pecado de morte que é citado aqui, quem, eu peço que vocês leiam durante a semana a carta de João para os próximos pregadores, não é? Ah, pecado de morte, o que é pecado? O que é que eu faço que não tenho perdão, gente? Qual que é o pecado, qual que é o pecado que você vai cometer... No texto do, do Evangelho, sim, é essa a expressão, assim, eu, é, é a blasfema assim com o Espírito Santo. No texto de João, é a mesma coisa dito com outras palavras. No texto de João, é você não aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele se entregou por você. Mas sabe quem é que faz você aceitar que Ele se entregou por você? O seu Espírito Santo. Então, quando o homem fala assim, não quero... Esse presente dado por Deus. Não quero Jesus na minha vida. Opa, isso é diferente de alguém sair da comunidade, que, 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 a comunidade evangélica que a gente pertence, tá? Não pensa, ah não, oh, aquele irmão saiu da nossa comunidade, né, então ele já per é ele não, não é isso não. Sair de comunidades hoje não tem nada a ver com a negação de Jesus em pessoas que saem da comunidade, porque nós as expulsamos, porque nós não a amamos, muitas vezes não fomos justos com as pessoas, porque passamos daquilo, então muitos dos que estão fora da comunidade, é nossa responsabilidade, como aqueles que ensinam, que pastoreiam, que cuidam, cuidaram mal, nós cuidamos mal e muitos saíram, muitos que saem, podem sair porque não amam Jesus mesmo, mas eu sei quem é que não ama Jesus mesmo, não sei, eu tenho que estar próximo, e de novo, o que que o João usa para medir, se você é um cristão ou não? Você é justo, você ama seu próximo, você é de Deus, ponto final, ele é prático, ele não fica procurando muita coisa não, é simples, ame o teu próximo, seja ju ser justo para ele, o que, que é ser justo? É não aceitar nada que não seja seu, não tomar nada que é do outro, não concordar que alguém seja prejudicado se aquela pessoa tem direito naquilo. Um dia eu falei assim, vou trazer o um exemplo mais pesado que eu pude trazer respeitosamente. Vamos supor que o juiz é cristão. E ele recebe uma causa vinda de uma comunidade cristã evangélica e de alguém que é adepto ao candomblé e os dois estão disputando um terreno. O, aquela pessoa que, é da, né, que trabalha do, do grupo do candomblé, que é o mesmo terreno que aquela comunidade de evangélica deseja. Só que na hora que vai ver os papéis, o juiz chega assim de conclusão, é direito do candomblé montar aqui, porque foi passado para ele corretamente, a pessoa né, realmente passou o, a propriedade para esse grupo aqui. Eu te pergunto, se, se você fosse o juiz, qual que é a sua decisão? Cumprir o que você acabou de perceber, ou como você é cristão e a igreja evangélica está ali, e você sabe, nossa igreja evangélica vai abençoar tanto aquele lugar aquilo vai ser tão bom, né, você é tentado então a, a dar para a igreja evangélica, ou você vai cumprir é, o que é a lei, o que é certo, viu o desafio, eu peguei um desafio bem simples, mas podia ser coisa pior, hein, o que que João falaria numa situação dessa para esse juiz? Seja justo. Não seja partidário. Eu não preciso nem falar qual vai ser a decisão, né? <risos> Mas, Clélio, não. Se ele fizer o contrário, ele deixa de ser filho de Deus. Se ele não fizer o que é certo, ele deixa de ser filho de Deus. Mas é por uma boa causa? Não existe injustiça por boa causa. É para um bom fim, Clélio não existe nada que você faça por um bom fim, que se for injusto, você deixou de ser filho de Deus, quando eu falo deixar de ser filho de Deus, não é que você perdeu a salvação não irmãos, entenda que é, aquele, aquele brilho do Espírito Santo vai desaparecer da sua vida, e você vai ter que, <risos> vai ter, que ter um trabalho grande né, para que o Espírito Santo volte a... porque você foi... Injusto. Você vai, ter, né? Você vai ter que caminhar mais um pouco aí para entender o que é justiça. Então eu quis dar esse exemplo aqui, porque eu tenho certeza que muitos falam, não, é claro que eu vou apoiar toda e qualquer ação da igreja evangélica para crescer o evangelho, porque né? nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Jesus mandou amar. Se tem uma coisa que Jesus não mandou, é a gente brigar. Pelo Evangelho. Jesus não mandou a gente brigar pelo Evangelho. Jesus não mandou a gente perseguir pessoas. Jesus não, eu não sei que Jesus é esse que as pessoas estão vendo. Jesus mandou amar e ser justo. Tá bom? Esse é o Jesus que ele conheceu. E nós já estamos a... E por fim, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa a verdadeira alegria daquele que ensina a palavra de Deus, de vocês que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, para os grupos que estão debaixo de vocês. é Essa mensagem, que Deus, do princípio se manifestou, que Deus veio até nós e que Ele quer que sejamos justos, Ele quer que nós sejamos Amorosos, isso toda a carta vai trabalhar. Porque assim que termina aqui, ele vai iniciar o que, que é ser, né? A caminhada. Que, para que a nossa alegria seja completa. Então, a nossa alegria é, ser, é exercermos a justiça de Deus, exercemos o amor de Deus. É isso. Esse homem simples, que está escrevendo de forma bem simples, repetitiva, ele vai argumentar a mesma coisa durante várias passagens, porque essa é a mensagem que ele tem essa é a mensagem que ele acredita, de verdade existem pessoas no nosso meio que não são cristãos? Sim sabe como é que você descobre que não são? é só olhar, ele é justo ele ama? Não ah, então não ouça, não o acompanhe ele não tem comunhão com a gente se isso é a prática de vida dele, se são os valores dele, eu sou cristão aqui, mas se eu tiver que passar a perna em alguém para ganhar dinheiro, amanhã, que é segunda-feira, eu vou passar, até porque eu só não passo a perna em cristão, tá Clélio, mas ímpio, que não é da igreja, eu vou entregar aquele carro que está estragado para o cara e falar que está bom, eu vou, né, cobrar mais caro, quando deveria cobrar o preço justo simplesmente porque eu vi a oportunidade, né? eu vou ser oportunista, porque Deus quer que eu seja o primeiro da terra, Deus quer que eu seja o cabeça, então toda a riqueza do ímpio está na minha mão, você não viu aquela passagem que, que os israelitas despojaram Israel na saída? Não, foi Deus que despojou, e deu, não foram os israelitas não, tá? então eu tenho que despojar aquele que não conhece Jesus, lembra que o irmão João não está falando assim não, o irmão João está falando, seja justo, seja amoroso, fiquem de pé, Senhor Deus, nós pedimos, que realmente a nossa alegria possa ser completa, a alegria de sermos justos, a alegria de termos amor, a alegria das coisas simples, a alegria daquelas coisas que não passam desapercebidas sobre os nossos olhos, que nós possamos voltar para casa entendendo que devemos cada dia nos aproximarmos e sermos filhos do Senhor. E a única coisa para sermos filhos é pedir que teu Espírito Santo enche o coração de cada um nessa manhã de justiça, de amor. Deus, isso não é natural para nós. Isso não é o que nós gostamos. Isso não é o que nós desejamos enquanto homens naturais. Mas pela ação do teu Espírito Santo nós pedimos nessa manhã que tua igreja receba o dom da justiça, o dom do amor, para que seus corações se aproximem mais de Ti e que possam refletir o verdadeiro Deus, que um dia se fez carne, habitou entre nós, se entregou por nós e tem dado o Espírito Santo para nos conduzir durante toda a nossa vida. É o que Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Música